Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer after for years to come try their sheets with a 30-night guarantee plus get 15% off your first order at bolandbranch.com code buttery exclusions apply see site for details kläder till barnen som håller i alla väder kan växa i storlek och kan ärvas igen och igen Ja, det kanske låter för bra för att vara sant. Men Polan och Pyrets koncept Popflexi Size gör att skadkläderna kan växa med ditt barn i upp till en och en halv storlek. När de ärvs av yngre syskon kan du enkelt minska storleken igen. Dessutom är de helt vattentäta. Perfekt i alla väder. Läs mer och få 20% rabatt som ny medlem på polanopyret.se. Tänk om det fanns ett sätt att motverka förkylningar hos både barn och vuxna. Det finns det. Viruseptin är en mun- och nässpray som kan ge dig färre vabbdagar. Viruseptin hittar du på ditt närmsta apotek. Det här avsnittet är en favorit i repris från någon av våra tidigare säsonger. Helt enkelt lite för bra för att inte sändas igen. Så nu rullar vi. Hur kammar man med en gleskamm bland konflikterna? Varför är det så sunt att välja sina strider? Och är egentligen kvalitet eller kvantitet viktigast när det gäller tid? I det här avsnittet blir det snack med författarna till en ny föräldrabok som lär dig massor om föräldrafinesser och soffa på recept. De berättar sådant som du som förälder borde veta. Så lyssna nu, för nu rullar vi igång. Du lyssnar på Rullavagn-podden där du som är småbarnsförälder får svar på alla dina frågor från experter som verkligen vet vad de snackar om. Jag som pratar heter Evelina Åkerberg och är grundare av Rullavagn. Jag brukar ju ha med mig en gäst här i podden men idag har vi slagit på stort och har två. De är båda psykologer och är helt överens om att ingen förälder är eller behöver vara perfekt. Men däremot så har vi ju alla möjlighet att utvecklas. Och på det temat har de skrivit boken Vad alla föräldrar borde få veta. Varmt välkomna hit Kajsa Lund Rodin och Maria Laloni. Tack. Tack så mycket. Ja, vad jättekul att ni är här. Kul att vara här. Ja, verkligen. Och ni två har ju skrivit den här boken- med en väldigt spännande titel Vad alla föräldrar borde få veta och som småbarnsförälder blir man ju jättenyfiken Vad är det vi borde veta? Så jag tänkte att vi ska prata lite om det idag och vad boken handlar om Ja 
den första delen som jag tycker är superintressant är det här med närvaro. För jag tycker att man hör väldigt mycket kring det här med kvalitetstid kontra kvantitetstid. Och att många fokuserar lite på att det är kvalitetstid med barn som är det viktiga. Vad säger ni om det? Är det så? Alltså när det handlar om tidsbenderad mellan föräldrar och barn så är ju kvantitet också kvalitet. Ja. Alltså att finnas till hands och vara tillgänglig för barnet är eh, jättecentralt. Mm. Eh, och också i, när jag har sett det i studier så är det någonting som förebygger problem. Att, och då, då är det inte så mycket krav på innehållet egentligen utan mer att faktiskt vara där. Eh, vara tillgänglig mentalt också. Mm. Närvarande i, eh, i dialog med barnet. Precis. Ni skriver eh, så här släppdisktrasan. Mm. Vad menar ni med det? Ja, men lite handlar det ju om att eh, även alltså, närvarande behöver inte hela tiden sit, liksom, handla om att du sitter ner vid ett bord och ser ditt barn djupt i ögonen. Utan det är ju liksom att du, du står där i köket och du finns till hans. Men när barnet kommer och vill berätta någonting, att du faktiskt kan stanna upp, släppa distrasen mm. och, och vara där. Mm. Just när barnet vill det. Eh, inte sen om en stund. Såklart kan vi inte alltid vara liksom helt tillgängliga alla gånger barn kommer. Men att kanske någon gång mer än vi hade tänkt faktiskt stanna upp och möta mm. barnet där och då. Ja, eller så kan vi, så kan vi säga att ja, men just nu så håller jag på precis med den här jättekänsliga delen av matlagningen. Men jag vill jättegärna höra vad du har att berätta. Kan vi... Kan vi prata om det sen vi, när vi äter till exempel? Så att man i alla fall visar att man är intresserad av barnet. Mm. Men sen handlar ju det här som vi kallar bara vara. Att verkligen bara spendera tid tillsammans med, med barn kan ju handla om precis vad som helst. Just det. Och det har man ju också sett då i forskning. Att, att bara, bara det att spendera tid tillsammans. Dels att det minskar bråk men att det också förebygger framtida problem. Precis. Är det det som ni kallar för barnstyrd tid? Eller är detta fortfarande den här kvantitetstiden? Just mm. att vara tillsammans? Mm. Ja. För sen så pratar ni också om det som ni kallar för barnstyrd tid. Är mm. det mer den här då som vi refererar till som kvalitetstid? Ja, man kan ju kalla det för kvalitetstid. Ja. Absolut. För det handlar om att eh, i alla fall några stunder... Kanske ja, men varje dag gärna om det går. Men några, eller några korta stunder i veckan. Att man, att man verkligen, verkligen är närvarande med mm. barnet. Att man lägger undan telefonen. Att man liksom inte har den här lilla stunden precis när man håller på med någonting annat. Att man eh, håller tillbaka impulser och att liksom försöka lära barnet saker. Utan det här handlar om att följa barnet. Just det. Att barnet får styra. Um, och det här har man ju sett, det här är något av ett mirakelmedicin- mm. Som har, som har effekter på eh, barns språkliga förmåga, kognitiva utveckling. Det, eh, det stärker relationen mellan föräldrar och barn och minskar konflikterna. Eh, så det här är verkligen, eh, det, vi rekommenderar det starkt, båda ja. de här sakerna. Ja, jag har själv testat det hemma, eh, den här kvarten som man brukar rekommendera. Liksom, att mm. man bara sitter ner, typ. och det har vi gjort på morgnarna ibland- att man hinner med liksom att sitta ner och leka eller så här. Alltså det minskar så mycket mm. av de här vardags 
liksom stressen liksom på vägen till förskolan och så här tycker jag. Mm. Den är verkligen superbra. Ja, man har sett också att det är precis eh, efteråt, efter en sån här stund eh, så är följsamheten och samarbetsviljan mm. mycket större. Ja, men verkligen. Eh, det är så, så det är både liksom en omedelbar ja. effekt men sen också precis. det här som du sa Maria med att det faktiskt främjar barns utveckling precis. på många olika sätt. Mm. Men sen är det ju också att det är viktigt att, och, ja, att vi riggar lite för de här stunderna. Eh, att, de här, att, det, att man kan släppa kontrollen som förälder. Precis. Eh, att det inte är så här, nu ska vi baka kakor till gästerna i eftermiddag. Och så kan man liksom inte stå ut med att barnet heller i sju lite mjöl istället för <laughs> <laughs> två. Utan det måste ju vara situationer som man också som förälder känner sig liksom bekväm att inte mm. släppa taget. Och Precis. att det inte är eh, så långa stunder utan det kan ju vara 10-15 minuter faktiskt. Några gånger i veckan. Ja, Alltså om man tittar på saker som kan störa närvaron som förälder. Dels har vi pratat om den här alltså stressen av allt som ska göras i vardagen lite grann. Men också tycker jag mobilen är väl någonting som ofta stör i vår närvaro. Vad, hur mycket är liksom okej? Hur ska man tänka som förälder när det gäller sin egen mobiltelefon? Sin egen ja. Ja. ja, alltså... Dels får man väl ändå eh, tänka att mobil, mobiler är här för att stanna. Mm. Eh, eller olika typer av skärmar. Så vi behöver ju förhålla oss till dem. Eh, och, eh, men det är såklart att de stör. Eh, att de kan störa i relationen till barnet. Det kan man ju, det kan man ju verkligen förstå. Alltså ett barn som söker kontakt och föräldern sitter med sin mobil. Det, det, det blir ingen bra kontakt då. Eh, så att... Det kan ju vara bra att ändå försöka reglera för sig själv. Att ibland när jag är med mitt barn så ligger jag undan mobilen. Mm. Um, och har koll på den här slentrianmässiga användningen. Vi kanske inte alltid är medvetna om att man har plockar upp mobilen. Den ligger där och lockar och pockar. Och även när den bara ligger där så tar den faktiskt en del av vår uppmärksamhet i anspråk. Uh, forskning har ju visat att vi, mm. att vi måste liksom jobba aktivt med att blockera ut- mobilens lockelser och det liksom tar kraft mm. från samspelet i stunden. Så helst så ska man inte ens se mobilen. Nej, men jag håller verkligen med om den här alltså den här slentrianmässiga mm. grejen. Jag tycker nästan det är det som är svårast för att har man något så här som man måste fixa med eller så här, mm. då är det inte så svårt heller att förklara men alltså jag själv ofta om vi åker på utflykt eller något annat då lämnar jag den hemma. Mm, Just bra. så här. Ja, men nu, för... Det tycker jag är starkt också. Ja. 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 Nej, men jag, har, jag lyssnade ju som kanske väldigt många har gjort på Anders Hansens mm. sommarprat mm. somras. Och fick mig verkligen en så här. Ja, alltså det är... Jag är verkligen en sån där som får... Alltså jag bara tar upp och kollar på mm. den. Jag, jag gör ingenting mm. med den. Jag bara tittar på mm. den. Um, så det har jag liksom testat nu. <laughs> under sommaren här och höstkanten. Att så här... Bara lämna den hemma ibland. Alltså, det Hur funkar är så... det då? Nej, men det är så skönt. Alltså det är ju verkligen så här, för kan man inte titta på den så gör man ju inte det. Men det är ju lite tokigt egentligen att det ska behövas. Men det säger ju ganska mycket om hur hjärnan funkar tycker jag. Så ja, och sen är sätta ju... upp lite regler för sig själv kanske ja. är bra. Mm. Ja, och eftersom vi också sätter upp regler för barnen kring det här. Mm. Precis. Och det här med att också vara en modell mm. eh, för bild. Att eh, om vi själva sitter med mobilen tidsamtätt så är det ju svårare att få barnen att respektera också de regler vi sätter upp Precis. för dem. Plus ja. att det blir en väldigt såklart eh, tydligt inslag i en mm. vanlig vardag. Om föräldrar mm. har på med sin telefon hela tiden så är det ju också något barnet vill göra. Ja, mm. precis. Mm. Ja, men eh, jätteintressant tycker jag. Jag tänkte, den andra delen som vi ska prata lite extra om i tallriksmodellen är just den här komplicerade delen kring att sätta 
ramar och gränssättning som alla vet. Alla, alla föräldrar vet ju att det är viktigt. Men hur på rätt sätt ska man göra rent konkret med att sätta gränser liksom i, i vardagen med barn? Alltså det första lite så här förnumstiga, tråkiga svaret som vi brukar ge, inte minst när vi träffar föräldrar i föräldragrupper. Alltså föräldrar kommer ju ofta med just den här frågeställningen, mm. hur jobbar jag med gränssättning och nu är det större behov hemma, det är mycket konflikter och bråk och hur ska jag göra? Och så börjar vi alltid med att säga, hur ser relationen i stort ut? Mm. Hur har ni det med tid tillsammans? Och, eh, hur har ni det med värme i relationen? Och, eh, har ni haft någon barnstyrd tid eh, på senaste? Så att liksom det här med att backa hem mm. och faktiskt eh, kolla relationsstatus i stort. Precis. För att ofta ser man att när det är mycket konflikter eller man känner det här akuta behovet av mer gränssättning så är det ofta... Eh, inte alltid, men, men man behöver också kolla av det i alla fall- att det inte är en signal på att det kanske behövs mer av samvaro- eller positiv uppmärksamhet- eller att det är en skev balans just nu- mm. mellan eh, positiv och negativ uppmärksamhet i barnet. Mm. Mm. Okej, okay, så det är det första. <laughs> ja, precis. Backa hem. <laughs> ja, lite förebygga kan man säga. Ja, det handlar ju om, faktiskt. Men sen när man väl är i en situation- mm. där man vill sätta en gräns eller en ram- så, så finns det flera andra saker man kan tänka på mm. och en av de sakerna är att tänka lite på hur man själv uttrycker sig och låter alltså att, det första är att tänka på tonen mm. hur, hur säger jag ifrån på ett liksom tydligt men samtidigt vänligt sätt alltså att inte ha en för arg eh, samtalston eh, är gynnsamt för man har sett till exempel att eh, när man har filmat par så har man sett att 96% av alla samtal slutar och börjar i samma samtalston. Så om du börjar i en arg ton Oj. så är det väldigt stor risk att du får ett argt svar. 96% sa mm. du det? Mm. Oj, eh, det ja. var ju ja, just, just, just den här studien. Ja. Ja. Så om du går in med en vänligare ton så, så har du större chans att få Precis. en större samarbetsvilja. Mm. Och att du får ett svar som, som liksom inte är tillbaka. Just det. Dessutom så, för, eh, om du har ett vänligt tonläge så signalerar du en förväntan mm. att du kommer att bli lyssnad på. Just det. Vilket också är viktigt. Mm. Så tänk på tonen. Tänk på tonen. Ja. ja. Mm. Mm. Och något som ligger lite i linje med det eh, handlar ju om att ofta den här frasen som du frågar får du svar. Mm. Eh, så kan man ju ibland råka bädda för konflikter genom att till exempel ställa en fråga när det egentligen handlar oh. om en uppmaning. Kan inte jag få mobilen nu? Eller... Alltså varför gör man ja, det? Ja men varför gör alltså, man det? Alltid vill du borsta tänderna? Ja. Precis. Ja, och där, där är det. vi ju hela tiden. Ja, liksom. och det är ju, men men det, är, det är ju nu får ett nej tillbaka. Ja. Alltså, så mm. blir det liksom bara att du får ta om det där. Eller att vi liksom står i ett annat rum och skriker våra uppmaningar mm. 30 gånger. Istället för att gå in och verkligen se till att vi får kontakt med barnet. Hälsoögonkontakt. Att man kanske ställer på samma nivå. Att man tänker på tonen. Och att man... Ja, gör en tydlig uppmaning. Precis. Eh, nu är det dags att mm. avsluta mm. spelet. Eller nu är det middag. Välkommen. Mm. Är du också en trött småbarnsförälder? För alla oss finns nu appen Babynaps. Och det är vi på Rullavagn som har gjort den. I appen får du ett sömnschema för just din bebis. Som ändras gradvis i takt med att din bebis blir äldre. 
Över tid ger du din bebis och dig själv trygga rutiner och tillräckligt mycket sömn på både dagen och natten. Fler än 25 000 småbarnsföräldrar följer redan sömnschemat i appen som heter Babynaps. Alltså hur flexibel ska man vara? Alltså jag tänker till exempel, man har lagat middag, den är varm, man ställer den på bordet, allt är klart. Och så är barnet som är så här tre, tre år kanske och liksom verkligen är inne i en, en lek. Och så här, hur stor respekt ska man ha? Alltså min fyraåring säger ju ganska ofta så här, jag kommer när jag är klar. Mm. Så här, och då har jag lite svårt att bara så här, nej men... Du ska komma nu. Mm. För jag känner ju så här... Man är ju lite likadan själv. Jag vill ju också göra färdigt saker mm. innan jag kommer. Mm. Eller så här... Hur, hur flexibel ska man vara i sina gränser? Jag tycker... Egentligen så ska man även där backa hem lite och tänka att... Det fanns... Det, att man kan förbereda redan innan. Mm. Alltså det är jättesvårt för barn att avsluta kanske en lek eller ett spel. Precis när den håller på. Mm. Men om du redan innan har förberett lite tidigare och precis. sagt att... Om fem minuter, eh, om en liten stund. Mm. Eller vad, vad barnet liksom i sin mognadsnivå är, kan, kan, kan förstå. Precis. Eh, så att om fem minuter är det mat eller om en liten stund är det mat. Och då blir det lättare. Då kan barnet börja avsluta redan då. Mm. Eh, så det i sådana fall tycker jag skulle vara ett bra förslag. Mm. Bra. Har du något mer eller har ni något mer som ni vill tillägga? Just på. det här med temat att sätta gränser. Vad är viktigt att tänka på? Ja, alltså när man sätter en gräns så kan det vara så att barnet blir väl upprört. Mm. Och att det inte alls liksom håller med. Även om man har gjort det på ett bra sätt, man har använt en vänlig ton, man har inte sagt gör inte så- utan man har sagt istället att det är det här som gäller. Så kan, eh, ja, så kan barnet bli upprört. Och då eh, tycker vi att det är en god idé då, att, att bekräfta den känslan. Att bekräfta barnets känsla men att göra det ganska kort. Eh, och att sen hjälpa barnet att skifta fokus. Så att eh, till exempel... Eh, jag förstår att du blir ledsen nu när vi inte kan gå ut. Men du är förkyld. Mm. Eh, och... Och ska vi istället spela det här spelet? Eller, ja, till exempel. Så att liksom kort bekräfta känslan och också kort motivera varför mm. vi måste göra på ett visst sätt. Men att verkligen inte gå in i den argumentationen utan hålla det väldigt kort. Det är du som är förälder som, som får ta det här impopulära beslutet. Men sen hjälpa barnet att liksom skifta fokus. Att, och ju yngre barnet är desto lättare är det ju att, att hjälpa ja. till att skifta fokus. Mm, verkligen. Jag tänkte lite också på det här med vardagstjatet. I boken så skriver ni att barn får 17 uppmaningar i halvtimmen. Alltså, akta dig, rör inte den där, sluta med det där nu. Och som förälder blir man ju helt matt när man hör det. Alltså 17 uppmaningar i halvtimmen, det är väldigt mycket. Och ni skriver att man ska kamma med en gleskam som förälder. Kan ni inte prata lite om det? Nej, men ofta är det ju all välmening ja. som vi ger de här uppmaningarna för att hjälpa barnet fram eller för att hjälpa oss och barnet fram i vardagen. Mm. Det är mycket man behöver ha koll på, speciellt med småbarn. Men det kan ju lätt bli förvirrande för barnet. Det blir för mycket att ta ställning till. Så att kan man med en gleskam, det handlar ju om att liksom hjälpa barnet att prioritera. Vad är det som verkligen är viktigt här? Ja. Och då, då handlar det ju om att 
själv liksom bita sig i tungan och tänka kan jag strunta i det här eller kan jag ge den här uppmaningen på ett sätt så det blir tydligare för barnet istället för en stridström av dem. Så att mycket, mycket av just uppmaningarna handlar ju om att se över men sen så är det ju också de här reglerna som Maria är väldigt inne på dels att också sålla bland sina strider liksom. vilka, vilka regler är det som är viktiga för, för mig, för oss i familjen, att man har en diskussion kring det och att man kanske gör en indelning av de här. Precis, ni pratar om tre ja, korgar. Precis. Det var ju himla smart. Ja, jo, men det är faktiskt, vi måste ju cred till Ross Green då, en amerikansk mm-hmm. psykolog som har uppfunnit de Just här det. korgarna. Men de är faktiskt smarta för, för de får oss att tänka till kring vilka strider det är som är viktiga och vilka som är mindre viktiga. Och kanske också snacka ihop oss om det hemma. Och då brukar man säga att den den första korgen- den handlar om sånt som där vi absolut måste stå på som föräldrar. Det kan handla om att barnet utsätter sig själv- eller andra för fara, eller att man säger kränkande saker- eller andra saker som man har kommit fram till i en familj- att det här är viktigt för oss. Och där man behöver stå på sig och följa upp. Sen den andra korgen, korg B kallar vi den- där är det mer förhandlingsläge- Det kanske handlar om eh, när ska läxorna göras eller ja, om det är ett äldre barn eller om det är ett yngre barn så kanske det finns viss, visst utrymme till att och, eh, ja, men ska vi borsta håret nu eller sen eller vi kanske till och med lägger borsta håret i korgen C. Det kanske är okej okay, för korgen C handlar om att där kan vi släppa. Just det. Så där kanske det är så att vi behöver eh, se mellan fingrarna helt. Mm. Idag går vi till förskolan utan att borsta håret. Det är okej, okay, jag tar inte den striden utan... Jag tycker i sådana fall att det är viktigt att fokusera på någonting annat. Så de här liksom tre korgarna handlar ju om att sortera. För att göra det lättare för oss i stunden. Precis, att både kunna släppa sina strider. men också mm. veta när vi ska stå på oss. Just det. Mm. Ja, men det där är faktiskt jättebra tycker jag. Att mm. man funderar igenom. Mm. Det gör ju det hela mm. lite lättare också. Kanske hejda de här 17 uppmaningarna som slinker ut tycker jag ganska lätt. Är det någonting mer kring det med att sätta ramar som man absolut ska tänka på? Ja, men dels, eh, dels är det det här med att, eh, att man ändå får räkna med att det, liksom, även om man gör allting perfekt jätterätt och har jättebra gemensam tid och man har eh, barnstyrd tid och man, man agerar liksom, på ett jättebra sätt när det gäller att sätta mm. ramarna så, får man ändå, så kommer det ändå bli bråk. Så det är någonting man får räkna med som förälder. Mm. Det ingår ju också i barnets utveckling. Ja. Att eh, lära sig hantera konflikter och att man vill olika. Eh, så att, det här, att bråka och bli sams och bråka och bli sams, det, det ingår. Just det. Eh, och där handlar det ju mer om som förälder att eh, om man räknar med det och inser att det inte handlar helt och hållet om vad jag gör eller inte så kanske det blir lättare att acceptera och stå ut med också. Precis. Det till viss del har man nog lite, tycker jag, en förväntan att om jag lyckas göra allting rätt Exakt. Så kommer vi inte ha några konflikter. Mm. Mm. Det är ju en orealistisk mm. förväntan. Ja. Verkligen. Man ställer väldigt, väldigt höga krav på sig själv då. Ja, verkligen. Mm. Och som sagt, det är, det är inte möjligt. För det ingår i, i barns utveckling att eh, säga ifrån. Speciellt Precis. här, liksom två, tre års åldern. Det är jätteviktigt för barn att få säga ifrån. Och ta ja, de här verkligen. konflikterna för att också bli en, en egen individ. Och utveckla sin självständighet. Liksom. Precis. Centralt. Mm. Men sen är det ju också en annan viktig aspekt just när det gäller ramar. Och det handlar ju om att, att eh, skippa skälet. 
skippa skälet. Och det här är ju ja, lätt sagt svårare mm. gjort. Och att vi blir arga och skäller, det är naturligt begripligt. Det gör alla. Men just det här att vara medveten om att som, som pedagogiskt grepp så är det ganska värdelöst. Ja. För barn lär sig inte via skäll. Och snarare så riskerar skäll att göra att det blir mer bråk och konflikter. Det har man sett i liksom stora studier att föräldrar som använder skäll som en uppfostringsmetod i de relationerna eller familjen så är det ofta mer bråk och konflikter även från barnets sida. Och det är lite att gå i linje med det här som du sa tidigare med att ofta så slutar och börjar samtal i samma ton. Alltså trissar ja, man upp samtalstonen, tar man i på skarpen, ja då är det det du får tillbaka liksom, mm. den typen av motel. Plus att du lär barnet ett sätt att hantera konflikter som handlar Verkligen. om att höja resten och skrika. Mm. Och när vi frågar föräldrar sådär, hur vill du att ditt barn ska hantera konflikter? Då, då säger de flesta, <laughs> ja nej, men... Man ska kunna berätta varför man är här, man ska liksom hålla lugnet, man ska ändå kunna stå på sig men liksom på ett lugnt bra sätt. Så här. Då, då är det ju, får ju vi försöka vara modeller också. Mm. Sen är det ju såklart så att vi kommer misslyckas med det och bli arga. Men då är man kanske också en modell i hur man kan reparera mm. sen. Precis. Att ha ett samtal eller be om ursäkt att faktiskt visa på att det, det går att Precis. lappa. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Har ni några råd just i de här situationerna när det verkligen har kommit till den gränsen att man håller på och tappar det och börjar skälla? Vad ska man göra som förälder? Mm. Det, är, det är svårt, uh, är det ju. Uh, men, uh, ja, men dels är det ju att visst, det kommer att hända. Mm. Uh, man kommer att bli arg. Och det är ju inte hela världen. Man har ju många chanser att repar- reparera liksom, sin relation till sitt barn varje dag. Men om man har möjlighet så kan man... Vi har jobbat mycket med olika typer av föräldrastöd. Mm. Och vi har utvecklat några träffar som heter ABC bland annat. Mm. Mm. Och, men, och i andra typer av föräldrastöd där man har mer problem som vi också har jobbat med. Mm. Eller där det ofta finns mer bråk i relationerna mellan föräldrar och barn. Så brukar vi lära ut att man, jag menar, att man, att man tar en paus eller att man går undan. Mm. Så liksom att man mitt själv... i situationen bara. Eller? Ja, att, ja, att man kanske säger också då till barnet. Men nu är jag, nu känner jag att jag börjar bli lite 
trött och mm. är kanske lite irriterad. Så jag går undan en stund. Alltså att man är väldigt tydlig så att det inte blir något skrämmande eller bestraffande för barnet. Men att man till exempel, ja men att man säger att ja men nu måste jag gå på toaletten och eh, ta lite vatten eller lugna mm. ner mig en stund. Eh, så att, att, att ta en liten paus. Det är ett sånt tråd mm. som, man sko- som man kan göra. Mm. Eh, men som, precis som Kajsa sa också att det här med att å, när man har skälligt eh, att faktiskt be om ursäkt. Mm. Jag blev arg. Förlåt. Mm. Och, och man kan göra det i stund. Vi pratar om omtagning i boken. Alltså att man f- faktiskt... I verkliga livet får vi inte så många chanser till om- omtagningar. Nej. Om vi inte ger oss det. Liksom. På det sättet att vi faktiskt också kan säga... Vet du vad? Nu håller jag på att bli arg här. Nu blev det här fel. Nu sa jag något tokigt. Alltså att också i stunden träna på att backa. Hida sig. Ja, hida liksom. sig och, mm. och att vara öppen med det. Men det vi lyfter i boken och det som ingår i den psykologiska tallriksmodellen det är ju återhämtningen. Och Precis. Det är ofta det man ser. Alltså, vi vet hur vi bör göra eller vad vi vill hur vi vill vara som föräldrar. Men vi kanske är för stressade eller för trötta för att orka vara den förälder vi var. Och det ser vi också i när man titta på undersökningar om vad föräldrar anger anled- som anledning till liksom senaste konflikter med sitt barn då är det ofta stress och trötthet hos mm. sig själv. Ja, men verkligen. Eh, speciellt ja. när man liksom tappar det. Mm. Lite. Så att det försöker ju vi trycka på att, att det här att ta hand om sig själv som förälder är ju också eh, en del eller viktig del för att ta hand om barnet men också just det här att kunna behålla lugnet i stunden. För när vi har kommit så långt så att liksom hela systemet är, är triggat mm. då, det är svårt mm. att backa liksom. eh, jag tror att man behöver jobba ännu mer, om det är många sådana situationer då behöver man verkligen se över eh, sin liksom, livssituation i stort Precis. och kanske också ta hjälp av, ta hjälp. av, av andra ja, om man har möjlighet till det, det. Mm. Mm. föräldrastöd som Precis. du nämnde ja. eh, men Jättebra. också hitta lösningar i vardagen för att eh, få tid för återhämtning Precis. som förälder det är faktiskt den tredje delen som mm. jag har skrivit upp. Mm. Just för att eh, jag tycker inte det är så mycket fokus på det. Alltså mm. när det gäller liksom hur viktigt det är för föräldrarna att återhämta sig. Och precis som ni sa, just för att orka med mm. att hantera alla konflikter mm. som blir. Mm. Finns det fler fördelar med att lägga fokus på att återhämta sig som förälder? Det finns ju massor med fördelar. Ja, ta dem här. Du, du, så att alla hör dem. Mm. Ja, för du nämnde ja. ju att du hade lyssnat på Anders Hansens sommarklapp till ja. exempel. Mm. Alltså det finns ju många eh, alltså, hälsofördelar med mm. återhämtning. Mm. Det finns många det finns även alltså, hälsofördelar för föräldern. Men också så att man... Eh, för det finns ju risker med att ha en hög stressnivå. Mm. Eh, om du har en hög generell stressnivå så krävs det ju... Ganska lite för att du ska liksom nå över gränsen för att eh, faktiskt göra eller säga saker som du, som du kanske sen kommer att ångra som förälder. Mm. Gentemot ditt barn eller gentemot din partner eller vad, eh, ja, en kollega på jobbet mm. eller vad som helst. Så att, att sänka den generella stressnivån eh, finns ju många stora fördelar med. Och även jag menar, hur vi fungerar i vardagen med minne och hur vi mår, oro och, och ångest och, och sådana saker hänger också ihop med, med stress i stor utsträckning av oss att hjärnan påverkas. Eh, och där pratar vi ju om i, i återhämtningsavsnittet både sådana här saker att man kan behöva se över sin livssituation i stort, göra omprioriteringar 
eh, kanske acceptera på ett sätt att mm. man är eh, småbarnsförälder och, och sover dåligt just nu. Och då för att fungera och för att eh, ja, men kunna vara den förälder jag vill vara så behöver jag kanske prioritera ner annat. Sänka kraven mm. eh, och göra vissa justeringar liksom, i, i livet, i vardagslivet. Rulla vagn hjälper dig som är småbarnsförälder att hitta nya vänner och ger dig massor med kunskap mitt i det ljuvliga kaoset som det innebär att ha barn. Du hittar allt det roliga på www.rullavagn.nu Soffa på recept. Pratar ni om i boken? Den här tänkte jag vi måste prata lite om. Vad är det? Alltså det var en dansk läkare eh, som eh, gjorde en undersökning där, där hon såg att mammors stresshormon ökade när de klev in eh, genom dörren efter en arbetsdag. Medan eh, pappors stresshormon minskade mm. när de kom hem. Eh, och då gick hon ut med det här med soffa på recept för mammor. Att, för att få ner liksom stresshormonerna när vi går in där så vi inte direkt bara packar Kör ut påsen, ja. städer upp i hallen, torkar av bordet och så vidare. Utan ja, kan vi liksom låta det vara lite stökigt, kan vi låta disken vänta, kan man lägga sig i en kvart i soffan och bara få ner de här stresshormonerna lite. Så kanske vi känner in det mm. sen ändå för att det kommer gå lättare och vi kommer ha lite mer ork och kanske tolvmånader. Ja, men soffa på recept och kanske för alla föräldrar ja, i dagens Absolut, i dagens samhälle tror jag att, det, att vi är lika många. Men, det, men konceptet kommer ju från den här danska läkaren. Precis. Ja, ja men det, det här får avsluta då, återhämtningsdelen. Ja. Men nu ska vi komma in på de här lite mer konkreta delarna. Och det du sa med fem finesser. de blir man ju jättenyfiken på. Vilka är de här fem finesserna som alla föräldrar borde känna till? Aha. Ta dem lite kort så ska vi prata om varje sen. Då har vi eh, Bygg bort som mm. är den första för alla finessen. Eh, som ju handlar om mycket kring förbereda. Mm. Alltså att göra det lätt. Att göra rätt. Just det. Mm. Precis. Sen har vi Visa vägen som vi varit inne på som handlar mycket om att, att, ja, men, att som förälder om jag går in med skorna på så är det väl rätt rimligt att mitt barn också gör det. Ja. Sitter jag med mobilen hela eftermiddagen mm. kommer barnet bli sugen. Precis. Sen har vi steg för steg. Och mm. det är ju en, en vanlig metod i psykologisk behandling som vi jobbar mycket med. Att man bryter upp svåra saker i mindre steg. Mm. Det kan också handla om att ibland när, när det blir konflikter kring någonting så är det för att barnet inte vet hur man ska göra. Nej, och då precis. behöver man ju liksom träna upp den, det beteendet eller den färdigheten. Sen har vi fokus på det som funkar. Det här är ju någonting som vi alla människor eh, faktiskt kan öva på att bli lite bättre på. Eh, för vi fokuserar ju ofta på det som är fel eller, eller det som ska korrigeras. Mm. Men för att, saker, för, att, för att få en mer fungerande vardag är det, är det mer vettigt att försöka sätta fokus på det som faktiskt funkar. Mm. Och lyfta upp det. För barn gör en massa, massa bra saker Precis. varje dag. Och det kan de behöva cred för. Mm. Det är väl typ egentligen det bästa tipset i boken skulle jag säga. <laughs> För det, för det leder ju också till mer av goda cirklar. Alltså kan vi flytta lite av det här fokuset som du var inne på Maria, som vi faktiskt alla är programmerade för. Jag menar, mm. ute på savannen för väldigt länge sedan så var det mycket viktigt för oss att ha fokus på Precis. just De det där. Ja, det är farliga. Mm. Och det brottas vi fortfarande med. 
eh, idag. Att liksom eh, skifta fokus från det där som behöver korrigeras till när det faktiskt funkar. Mm. Mm. Och den sista, eh, sista av de fem förresterna är farmors lag. Ja, jag älskar den. Ja, det är roligt. Ja. Ja, och varför just farmors lag, det kan man fråga sig. Men det, det är ett namn som, som, som förekommer, eller som finns på det här. Och det är egentligen... Eh, och det handlar om att, eh, att vissa saker är lättare att få till. Eh, vissa tråkiga saker är lättare att få till om man, först, eh, om, man, om man får göra dem först och sen får göra någonting roligare. Mm. Så att, eh, att man till exempel inte äter efterrätten innan man äter eh, ma- den vanliga maten. Eller att man innan man gör, eh, får ja, spela med mobilen så kanske man först får göra läxorna. Precis. Alltså så att man har en viss ordning på saker som gör att de lättare blir av. Bra. Det är väl det äldsta tricket i boken om man säger så. Det är därför vi också kallar det lite farmors lag för att det är ett sånt gammalt trick. Precis. Mm. Farmors gamla knep. Farmor är gammal. Farmor ja. jättegammal. <laughs> Eller hur? Men nu, nu ska vi prata lite om de här. Det här med att bygga bort att göra det lätt att göra rätt. <laughs> hur ska man tänka med det i vardagen? Berätta lite om det. Det kan ju vara enkla saker. Som hemma hos oss så var det ofta bråk kring eh, vilket barn som skulle sitta bredvid vilken förälder vid middagsbordet. Aha, mm. eh, och det där var alltid en diskussion liksom innan. Om det var den som sitta bredvid mamman eller pappa. Och så där. Men, eh, och sen köpte vi ett runt bord. Vips så fan... Ja, vi tänkte inte ens på det faktiskt. Men eh, vips så, så slutade de där konflikterna. Eh, och det, det är bara ett exempel på mm. hur vissa saker kan byggas bort rent konkret. Och det kan ju också vara så att två syskon sitter bredvid varandra- och håller på att kivas under bordet- och då kan man bara byta plats. Precis. Eller det kan handla om att det är väldigt mycket tjat- om att få ta den där chipspåsen i skåpet. Ja, men då kanske vi inte ska ha en chipspåse synlig. Precis. Eller vad det nu kan vara. Men att, eller att förebygga morgonstress- genom att lägga fram kläder- och ha den processen på kvällen innan. När man inte är lika stressad och ska iväg- Ja. eller att förebygga varje timme med att ta ja. med sig ett litet mellanmål till både föräldrar och barn precis på förskolan mm. Mm. att ja. tänka till lite kring vad krånglar och hur skulle vi rent konkret kunna bygga bort det ja, så det ja. handlar ju inte om curling det handlar liksom inte om att sopa banan ren Nej. utan att liksom göra det lite enklare precis. Att, så att det funkar smidigare helt enkelt mm. det här ser man ju också på samhällsnivå något som har skrivit som en del på senaste, nudging. Just det, små knuffar. Ja, små knuffar i rätt riktning. Ja, men mm. Det här att man får liksom mindre tallrika vid buffébordan för att minska matsvinnet. Precis. Det är ett exempel. Mm. Bra. Mm. Den är nummer ett. Och sen är vi inne på det här med att visa vägen och att barn gör som vi gör. Och det här vet vi ju som föräldrar ändå så är det alltid så himla svårt att få till mm. Mm. Eh, och jag tycker nästan så här ju äldre barnen blir desto mer bara drabbas jag ibland av den här känslan vilket enormt ansvar det är alltså att vara förälder och att liksom den här känslan av att man måste på något vis vara den här förebilden och göra rätt hela tiden och så här. Hur, hur ska man tänka? Ja, och det kan man ju inte vara. Nej. Man kan ju inte alltid vara <laughs> inte. perfekt och, och, och en jättebra förebild för sina barn. Men det goda, det bra i det hela är ju att man har många, många möjligheter varje dag att ändå förmedla saker till sitt barn som man vill. Och även när man gör tokiga saker som förälder mm. så har man ju möjlighet att även där hämta hem och till exempel... 
ja, men visa att ja, men även jag kan be om ursäkt och, och, och ge ett exempel på hur det kan gå till. Mm. Och jag tror att många, många föräldrar har väl bitit sig i tungan när man liksom råkar säga ja, men en svordom eller, eller någon, ja, men andra ännu värre saker kanske. Och det är, någon, det är ju jättenaturligt att det händer. Men, och sen tror jag också att vi föräldrar är jättebra förebilder för våra barn mm. varje dag. Vi gör massor med bra saker, det får vi mm. inte glömma. Precis. Ni pratar i boken om det här att fundera på hur man vill vara... Alltså hur barnet berättar om en om 20 år som förälder. Det tyckte jag var en ganska bra grej att liksom titta på en lite högre nivå Exakt. än det här vad man håller på med precis varenda dag. Precis. Mm. Är det en bra grej att fundera lite på? Det, ja, men vi tycker att det är en bra grej att fundera på. Dels för att det finns så mycket budskap till föräldrar idag. Mm, så att, liksom att reflektera lite. Men vad är det jag i relation till mitt barn vill att mitt barn ska uppfatta mm. uh, och minnas på den här övergripande nivån? Uh, för det kan ju vara uh, just det här att förmedla värme och kärlek eller att ha funnits uh, där uh, kan ju vara viktigare än hur den här... Liksom, vardagsbestyren går till eller vilken ton jag hade just där och då eller hur, om jag svor eller inte mm. så är de här liksom stora penseldragen med värme och närhet och bekräftelse ja, men det är psykologiska talsmodellen det är, ofta, liksom, det är ganska breda penseldrag Precis. Mm. och då behöver man inte, så finns det här, satsar man på eh, på de grundläggande så, så spelar liksom inte detaljerna så jättestor roll egentligen Nej, det är ju skönt att höra, ja. tycker jag bra <laughs> Nästa är den här steg för steg som jag tycker att man kan ha ganska stor nytta av rent så här konkret i vardagen. Kan du inte berätta lite om det? Ja, men många, många saker som man vill lära sitt barn kan ju, vara, kan ju vara ganska svåra och stora och kännas helt överstigliga, oöverstigliga för barn, både barn och föräldrar egentligen. Mm. Så, det, så det handlar helt enkelt om att bryta ner olika saker i mindre steg. Och vi har ett exempel till exempel Eh, om, man nu, om det nu är så att barnet kanske själv är motiverat och vill lära sig att sova i sin egen säng i sitt eget rum eh, så kan det samtidigt vara någonting som barnet är rädd för mm. och förutom då att förbereda och verkligen undersöka om det här är någonting som vi ska jobba med eh, i familjen så, så är det en typisk sån sak som vi kan bryta ner i mindre steg där vi... Eh, Liksom ett första steg kan till exempel vara att föräldern sitter precis bredvid sängen när barnet ska sova. Och sen att, att stegvis att, man, att föräldern fasar sig längre och längre ut eller längre och längre bort från barnet och sen kanske till slut sitter utanför. Och det här brukar vara ett, ett väldigt bra sätt när man ska träna in nya saker eller lära, barn ska lära sig nya saker mm. som, som känns väldigt svåra. Fokus på det som funkar. Hur, hur ska man liksom konkret börja och liksom vägleda barnet med så här positiv feedback istället? Hur man ska hjälp. göra. Ja, hur konkret. gör man hjälp? Ja, ja. Ja, men det, det, det kan vara jättesvårt. Mm. Det kan det verkligen vara. Man får på något sätt försöka påminna sig själv om det. Mm. På ett eller annat sätt. Man kan sätta upp någon liten... Någon liten skylt som bara man själv vet vad den betyder. Mm. Att, särskilt om det är en situation där, där det blir mycket negativt. Till exempel matbordet. Ja, till matbordet. Mm. Eller i hallen när man mm. ska iväg på morgonen. Ja, mm. Alltså en påminnelse till sig själv att just det. Jag ska ju faktiskt försöka fokusera på det som, 
på det som faktiskt funkar. Men sen är det också ett uttryck som vi brukar hänvisa till catch them being good. Mm-hmm. Alltså att bara sådär komma på barn med att samarbeta eller vara schyssta mot varandra eller alltså när, när vi ser det där i vardagen, att vara lite på tårna och faktiskt vara beredd på att uppmärksamma och då behöver det inte vara så här åh vad bra och, och toppen och vad fint du gjorde utan det kan ju bara handla om att man noterar mm. jag såg att du gav honom den där spaden precis bra eller ja. att man, tack för att du gav eh, nappen till lillebro mm. alltså att man, man bara finns där och visar att jag ser Sen skulle jag också vilja lägga till på det här fokus på det som funkar. För det handlar ju om att eh, det vi pratar om också i kärleksavsnittet. Att eh, uppmärksamhet från föräldern är så oerhört centralt för barn. Mm. Särskilt små barn. Egentligen hela livet. Mm. Och jag menar, så är det ju uppmärksamhet från andra människor är centralt för oss vuxna. Eh, att vi blir bekräftade. Och det har ju handlat dels om att människor och barn är väldigt utsatta när de föds. De behöver vuxnas uppmärksamhet för att överleva. Mm. För att få tillgång till... Mat och vatten och skydd. Eh, och det här kommer barnet fortsätta att sträva efter. Att fånga vår uppmärksamhet. Och det spelar inte egentligen... Eh, eller det spelar roll såklart. Men det är inte avgörande om det är positiv eller negativ uppmärksamhet. För även negativ uppmärksamhet är bättre än ingen uppmärksamhet alls. Mm. Ur ett överlevnadsperspektiv. Och där kan man ju lätt hamna fel som förälder. Att om, om det är så att det blir en obalans. Och att man fokusera in på de här uppmaningarna- eller den här negativa eller mer tillrättavisande uppmärksamheten- att det också blir en tydlig signal för barnet- att det är så här jag ska göra- för att få mm. min föräldrars uppmärksamhet. Precis. Uh, och man bryter det där istället- visar på att nej, men, nej utan det är i de här stunderna uh, också- <laughs> som jag ger uppmärksamhet och, och har fokus- så blir det också en tydlig signal för barnet- att uh, det här kan jag göra mer av. Mm. Precis. Hmm. Det där ska jag fundera mer på. Ja. Mm, det behöver alla göra. Och det är en studie som vi brukar hänvisa till också- som man har sett i en amerikansk jättestor studie på parrelationer. Mm. Där forskaren såg att de par som levde långt och lyckligt- men som var gifta länge- och nöjda mm. med sitt äktenskap. Och nöjda också. Ja, precis. <laughs> inte bara gifta inte bara gifta. Nej, det är inte alltid det man ska ställa upp det kanske- så eh, handlade det om att det var eh, fem gånger mer positiv uppmärksamhet än ja, negativ. Det är fem gånger den här gamla regeln. Det är den gamla regeln. Mm. Eh, men den balansen just mellan den negativa och positiva uppmärksamheten är viktig liksom, att ha lite koll på. Ja, Precis. och då tror jag att man egentligen ska sträva efter jättemycket mer positiv. Mm. Alltså typ tio gånger mer positivt för att kunna <laughs> för landa någonstans mm. för att det är så mycket lättare att ja. se det här, eh, det här som inte funkar. Precis. Och det här med då att se det positiva, eh, rent spontant så tänker man kanske ofta som förälder att det är då att lägga fokus på men det här, vad fint du målar, vad bra du gör och liksom så här, hur är det man, nu, du var lite inne på det, att säga tack för att du hjälper mig med det här och så, men hur är det som man på ett bra sätt ger den här positiva uppmärksamheten? Ja men precis, vi, vi pratar lite om att variera de här liksom ja. uttrycken att, att det, ofta så ser man att det är när vi är mer beskrivande mm. eller fokuserar på det barnet gör snarare än hur barnet är Just det. Eh, som det bidrar liksom till en, en bra utveckling mm. annars kan det ju också ofta lätt bli att man fastnar i att liksom försvara en, en position eh, att man är duktig på någonting och att eh, om man inte 
eh, lyckas nästa gång så är man inte duktig. Mm. Utan att vi försöker snarare lägga tillbaka det på oj vad du har ansträngt dig när du har ritat. Precis. Så mycket färg det var där. Åh mm. oh, vad härligt. Liksom. Eller något liknande. Ja precis. En förälder som jag träffade sa, berättade att eh, hennes lilla barn kommer i sitt legobygge. Och så skulle han visa det för henne. Och så sa han, men säg inte toppen, toppen, toppen på en gång. Utan han ville liksom mer ja, det. att det skulle handla om själva ja, men process, eller själva konstruktionen. Ja, eller själva bygget. Just och inte det. bara att det var perfekt. Liksom. Ja, men mm. ja, så lite mer processen <laughs> mål kanske. Aha. Ja, precis. Mm. Ja, men vad bra. Sen den här sista då. Farmorslag. Att göra de tråkiga bitarna innan det roliga kommer. Ha, är, är det något mer att tillägga där? Eller hur ska man tänka som förälder? Nej, men man kan ju faktiskt gå till sig själv. Mm. Och tänka att... Ja, men det är klart att man kan... Att det är jättemycket lättare att tråkiga saker blir gjorda- om man har något roligt att se fram emot efteråt. Mm. Så att detsamma kan man tänka gäller för barn också att det, det är inte så lätt för barnet att om man först säger ja men den här får du så får du göra det där sen mm. tråkiga det blir inte riktigt bra utan att det, det verkligen blir mycket lättare gjort om man har något kul att se fram emot efteråt mm. farmorslag, den är bra ja mm. ja, alltså nu har vi pratat om en del av det som är med i boken. Men det finns ju så otroligt mycket mer att säga. Har ni några sista kloka ord som ni vill skicka med alla våra småbarnsföräldrar som lyssnar där ute? Det är tufft att vara småbarnsförälder. Och det är okej okay att inte vara perfekt. Och det är också okej okay att ta hjälp av varandra. Mm. Att hjälpa varandra. Småbarnslivet kan vara liksom helt underbart. Men det är också otroligt utmanande. Så stötta varandra i det. Mm. Mm, absolut, jag skriver under på det. Och, och det här att just eh, ja, men kunna hjälpa varandra i vardagen- men också med lite uppmuntrande ord. Eller du vet, du ser någon på bussen som kämpar. Precis. Eh, le. Ja, <laughs> Fråga precis. om du kan göra någonting. Ja. Eh, sträck ut en hand. Mm. Ja, men verkligen. Det var väl bra avslutande ord, tycker jag. Och det var allt för oss i Rullavang-podden den här veckan- Följ oss hemskt gärna på rullavang.nu, på Facebook eller på Instagram. Jag tycker att det är superkul när ni är av er på Instagram. Så skicka gärna ett DM med feedback om det du hör här i podden. Du kan som vanligt också skicka in frågor till våra experter på podd Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowlin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowlin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlinBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.